0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en palmenasradio.org. Fíjense que para el día de hoy hemos intitulado este segmento: Qué bonita familia quién es Facundo Rosas y otros. Otras cosas que nos han ido brincando en esta semana. Y bueno, empecemos. Eh, le pusimos qué bonita familia porque en la edición del domingo pasado de esa revista que sale eh, semanalmente, que no quise quisiera decir el nombre, pero que aquí tengo y aquí viene el, eh, la fotografía, hablan de una investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera del señor Roberto Gil Suárez. ¿Quién era este señor? Este señor era hijo de una familia de terratenientes de Villa Flores, Chiapas. Entonces, realmente no tenía necesidad de tratar de lucrar en la forma desmedida que hizo al amparo y a la protección de su jefe, ya hace algún tiempo, y que creo que lo sigue protegiendo, el señor Felipe Calderón Hinojosa. Este señor eh, empezó muy tranquilamente, era un abogado que al parecer tiene un posgrado, no creo que tenga doctorado, pero resultó muy hábil para la uña. Claro, él dice que no es cierto, ya se apresuró a desmentir, supuestamente lo que dice la revista pero esta revista se tomó la molestia de venir, eh, más bien la unidad de inteligencia financiera se tomó la molestia de venir investigándolo no de ahora, sino desde el sexenio pasado desde el 2017 quiere decir que había levantado mucha ámpula la fortuna que logró amasar en tan poco tiempo él aduce que ahora es una venganza personal porque él estuvo casado con la señora Humphrey, que es consejera electoral, y que ahora es esposa del doctor Santiago Nieto. No creo que sea posible porque eso sería en el supuesto de que el señor doctor Santiago Nieto siguiera ocupando un cargo dentro de la Administración Pública Federal, pero él fue destituido a raíz del precisamente del matrimonio que contrajo con esta persona, entonces no creo que sea por ahí. Sin embargo, en algunas otras revistas he encontrado, o más bien en esta investigación que hizo eh, esta revista semanal, la evolución de este señor y los vínculos que estableció con el señor Javier Rosano Alarcón que para mala fortuna nuestra es poblano y aspiraba a ser gobernador del estado, eh, con el propio señor Genaro García Luna, con el exgobernador Francisco Domínguez y con otro gobernador en funciones que todavía sigue por ahí dando lata, el señor cabeza de vaca o cabeza de güey o cabeza de algo, porque tiene también eh, la uña muy larga. Todos estos señores se hicieron una al amparo a la protección del señor Felipe Calderón y lograron eh, incrementar su peculio, pero en una forma desmesurada. Y fíjense que precisamente por esa razón me encontré un libro que está publicado por Ediciones Coyoa, aquí está, se llama Análisis Técnicas y herramientas en el combate a la delincuencia organizada y corrupción está basado en la convención de Palermo que es aquella que se firmó en contra de la delincuencia organizada pero es una compilación de muchos autores muy prestigiados y fíjense que en la página 141 viene un artículo que casi casi es la historia del señor Gil Suard. se llama Poder, corrupción y delincuencia, modelo teórico de la articulación de vínculos de contubernio entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Está elaborado por el doctor Carlos Antonio Flores Pérez, a quien no tengo el gusto de conocer, pero el artículo está interesantísimo. Anoche me desvelé un poco leyendo esta, este magnífico artículo y está... Uh, Fabuloso. La verdad vale la pena leerlo. Bueno, conseguir el libro, porque tiene mucha, muchos comentarios de gente muy prominente en el medio jurídico, todo enfocado a la delincuencia organizada. Tiene artículos del señor, eh, del doctor Alfonso Pérez Daza, que fue mi compañero, de Mariano Arran Salvati, de Samuel González Ruiz, de Glenn Clef Singerman, de André Cuset. Sandra Patricia Ramírez Montes, de Samuel González Ruiz y Jeff Singerman. En fin, tiene una variedad impresionante. Y al final tiene una bibliografía muy, muy ambiciosa, pero no por otra cosa, sino por lo interesante que resulta toda esa bibliografía. Yo no me acordaba que tenía el libro, pero ahora que lo encontré y que leí el artículo, no, hombre, casi es la historia del señor Roberto Gilsuart. Pero al margen de esto, y siguiendo con la misma idea, piense que me llevan la atención porque hace mucho tiempo, no, bueno, no hace mucho tiempo, cuando cursé la maestría de penal en la Universidad Autónoma de, de Tlaxcala, en donde nos dieron dos materias, bueno, nos dieron muchas, pero dos que eran muy importantes, que era el Sistema Penal y Criminología, que nos le impartió el doctor Serafín Ortiz, y en esas eh, nos recomendó un libro que aquí tengo, que me parece muy interesante, por lo que estos señores hicieron. En principio tenemos que ver que el comportamiento de estos señores pudiera dar lugar, dije pudiera, dar lugar a delitos como asociación delictuosa, concusión, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Pero volviendo al punto de partida de este libro de la élite en el poder de Wright Mills, aquí nos explica en este libro el autor cómo en épocas pasadas se reunían eh, familias que trataban no de ir por el interés, sino por el capital. ¿Y qué hacían? Sumaban fortunas. Claro, en esa época era el boticario del pueblo, con el médico del pueblo, con en fin, con ese tipo de gente que dentro de ese círculo ocupaba un lugar preponderante. Esto, si lo trasladamos a nuestros días, ha pasado. Y les voy a dar dos datos. Uno, en nuestro país encontramos este libro que se llama Derecho de Sangre, que son las historias familiares del poder público en México, que está muy interesante, y hay en Internet, en YouTube, una síntesis de este libro, que está como en 20 hojas, para que si tienen interés, valdría la pena que lo leyeran. Pero si no, aquí les muestro el libro. Aquí está. Y bueno, creo que no les mostré el deleite en el poder. Aquí está. Este, está publicado por el Fondo de Cultura Económica y el de Derecho de Sangre por Editorial Grijalbo, Pero creo que no había, eh, no les había dicho quién había publicado esta magnífica obra. Aquí está. Es Ediciones Coyoacán, que su correo es ericoyoayahoo.com. .mx, por si lo quieren conseguir, porque eh, a lo mejor es un poco difícil encontrarlo. Lo publicó hace muchos años la Fiscalía General del Estado de, de Chiapas, pero vale la pena conseguirlo. Y bueno, pero siguiendo con esto que venía comentando, resulta que este señor Gil Swart, o más bien este libro, mmm, y en, el, en relación a lo que sucedió en nuestro país, sí hay una élite en el poder, eso es indiscutible. Y yo, siguiendo esta línea de investigación, encontré lo siguiente. Eh, don Raúl Salinas Lozano tenía una hermana. Esa hermana se casó con don Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda durante tres sexenios. Era la época en la que se llamaba el desarrollo estabilizador, y fue cuando México creció en una forma muy interesante fue cuando el dólar estaba a 12.49 tres octavos, no decían 12.50, decían 12.49 tres octavos bueno, el señor don Antonio Ortiz Mena publicó este libro, que aquí está que un día amablemente el licenciado Ángel Benítez me for de por ahí de 1900 96. y está muy sintetizado pero está muy interesante bueno entonces este señor eh, Antonio Ortiz Mena que contrajo matrimonio con la hermana de don Raúl Salinas Lozano eh, después los hijos de don Antonio Ortiz Mena eh, una hija de él que se llamaba Patricia Ortiz Salinas contrajo matrimonio con patrocinio González Garrido que era hijo de don Salomón González Blanco pero por el parentesco que tenía don Raúl Salinas Lozano y don Antonio Ortiz Mena, que era su cuñado, eh, don Carlos Salinas de Gortari le decía a don Antonio Ortiz Mena, tío. Entonces, ahí sumaron fortunas. Don Patrocino González Garrido era hijo de don Salomón González Blanco, que fue, ministro, fue secretario de Trabajo y ministro de la Corte en época de don Adolfo López Mateos y de Díaz Ordaz. Entonces, lo que hicieron fue sumar fortunas, en, para mala fortuna de patrocinio González Garrido, que además, al parecer, fue a, a estudiar a Oxford, a una universidad extranjera, o a Cambridge. Entonces, eh, tuvo un hijo que se vio involucrado en una situación un poco negativa en cuanto a que él, no sé si imprudencialmente, o sea, culposamente o intencionalmente pero privó de la vida a uno de sus guardaespaldas y bueno, se vio involucrado en esa situación pero aquí lo importante es que este tipo de familias han ido encumbrándose para ir manejando las riendas del poder esto mismo hizo el señor el del que venimos hablando Roberto Gil -Suart, nada más que al amparo y protección de don Felipe Calderón Hinojosa. Y entonces fue creciendo económicamente en una forma muy, para él muy conveniente, para el país muy desafortunada, porque lucró a ciencia y paciencia de los mexicanos. Inclusive eh, parece ser que tuvo algo que ver con los senadores, con la reforma eléctrica, en la cual en la época del señor Enrique Peña Nieto les compraron su voluntad para que votaran en un sentido y pudieran aprobar esa reforma eléctrica que tanto daño ha hecho al país. Esa es la razón por la cual yo le puse a este segmento que monta familia, porque si tienen necesidad de ello, se volvió un ambicioso. Si ustedes se dan cuenta, hay tres cosas que han influido en la humanidad para que en lugar de que evolucione, involucione. Ambición, como en este caso, ignorancia e hipocresía. Y si no, vayan viendo, si no caen en una, caen en otra, o en, o en la otra, o en las tres, o en las dos. Este señor, por lo pronto, cayó en la primera, una ambición desmedida, y esta es la razón por la cual eh, está ahora en el ojo del huracán. Ya salió, él fundó Varios eh, firmas de abogados. No creo que sepa hacer un amparo, pero claro, tiene quien se lo haga. Y además tiene quien los asesoren, Y esos integrantes de esas firmas de abogados también nos habían colocado en puestos clave en el desarrollo de la política nacional. Sus expertos en constitucional, sus expertos en todas las disciplinas políticas, que son los que hacen realmente el trabajo. Eh, los habían puesto en puestos clave, y así lo refieren en este artículo del domingo de la revista esta que sale semanalmente. Pero eh, estos señores, ahora para mala fortuna, pues hay que ver si esta, in, más bien esa investigación que hizo eh, el, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿tiene sustento o no? Vamos a ver qué sucede. En los días siguientes, porque si hay elementos que integren el tipo penal de alguno de los que he mencionado, pandillerismo, asociación delictuosa, concusión, defraudación fiscal, delincuencia organizada, pues va, va a tener que responder ante un juez de control, el más cercano a su domicilio, para ver si se dan o no. Él creo que por el momento, ah, pues creo que desempeña el cargo de senador aún y bueno, tiene la protección del fuero. Entonces, va a ser un poco difícil que lo remuevan, que lo remuevan esa limitante constitucional. Pero si es así, esperemos a ver qué sucede en los próximos días, hay que estar expectante de las noticias de los de los diarios para saber qué hace. No basta con una declaración en la cual él diga que no es cierto, tendrá que probar su dicho. Bueno, por otro lado, también quería comentarles a ustedes que la diligencia para la cual estaba citado en, un, en el reclusorio, un reclusorio de la capital, el señor Ricardo Anaya, fue diferida en función de que el juez dio positivo para el COVID. Entonces, se difirió para el 14 de febrero. Esperemos a que el 14 de febrero el juez ya esté en posibilidades de presidir la dirigencia y a ver qué, su, qué sucede si el señor viene pues tendrá que rendir su declaración si no viene por ser eh, rebelde es factible es solo posible que el juez dicte una orden de opresión en su contra por supuestamente el, el dinero que recibió para aprobar la reforma energética esperemos también a ver qué pasa con los acontecimientos antes de adelantarnos a ellos. Y estos señores, fíjense que tal parece que están cortados por la misma tijera, porque son presa fácil de un libro que se llama aquí Delincuencia Organizada. Todos ellos han constituido o formado una mafia eh, desde el punto de vista del de origen de este acróstico, significa muerte a Francia, Italia ya en alguna emisión Dijimos en qué consistía, pero basta con referir este libro, que está muy bueno, de Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro, la delincuencia organizada, una propuesta de combate. Aquí está. Y el prólogo, la presentación la hace el doctor Fernando Serrano Migallón, que curiosamente es eh, la persona que estuvo en la ceremonia de imposición de todas e insignias, a la que fuimos convocados por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2001, no, 2002, el año 2002. Entonces, eh, este libro también tiene una eh, bibliografía muy interesante, muy importante, y va siendo uno, un estudio muy exhaustivo de todos los, del delito este de la delincuencia organizada, y sus vínculos con la seguridad de la nación, y aquí en algunas ocasiones han hablado gentes de la traición a la patria, y bueno, aquí el autor en la página 193, hace un estudio pormenorizado, exhaustivo, de esa traición a la patria, que no se da para muchos casos, pero explica muchas cosas que son del acontecer cotidiano, y vale la pena eh, leerlo también con mucha calma, sin precipitaciones para que se vaya asimilando. Se publicó en el 2006 y tiene cosas realmente muy valiosas. El siguiente punto que les quería comentar es que tal parece que estos señores, como dije antes, están cortados por la, por la misma tijera, y es aplicable este libro del señor Gennaro Viñamil, cuya copia me hizo favor de hacerme llegar el doctor Gutiérrez, vemos aquí, me mando un afectuoso saludo, y habla de un nuevo modelo de la corrupción y explica pormenorizadamente cómo le han hecho estos señores para que al amparo del poder puedan lucrar con cargo al país, a la nación. Es impresionante. Y hay, hay una parte en donde está por aquí referida en donde eh, un kilómetro construido en una carretera que ya era cara la habían puesto en 200 millones ¿saben en cuánto la puso el señor Rafael Moreno Valle? 700 millones es increíble que todavía haya gente que esté a favor de lo que hizo aquí en Puebla, cuando no se llevó al Estado porque no le cupo en la cartera, pero si no, lo hubiera vendido. ver el, el costo real de la Rueda de la Fortuna para ver si es lo que realmente él implementó en el presupuesto de ingresos de, del Estado. Este libro vale la pena, por la información, que logró hacer, acumular para la elaboración de libro, el señor Genaro Villavil, que creo que ahora ocupa un puesto en el gobierno federal, está publicado por Random House, pero yo cuando fui, ya había sido vendido el último ejemplar en la librería El Sótano, y por eso es por lo que. Me hizo favor el doctor Gutiérrez Lemus de obsequiarme esta copia. Bueno, si es así, pasemos al siguiente punto, que es eh, la siguiente parte. El señor eh, Facundo Rosas apareció finalmente en nuestro país y resulta que este señor Facundo Rosas entró a trabajar con el señor García Luna, con el señor era el director del CICEN, junto con otras mmm, finísimas personas, con el señor Millán Gómez, Rubido García, Facundo Rosas, Ramón Pequeño García, y bueno, el señor Cárdenas Palomino, y de todos ellos, el señor Car eh, García Luna detenido en Estados Unidos. El señor Cárdenas Palomino en la prisión del Altiplano. El señor Iván Reyes Arzati ya se declaró culpable por, y fue a declarar en el juicio contra el señor Joaquín Guzmán Loera, motivo por el cual le van a reducir la pena. El señor, eh, Ahora el señor Facundo Rosas detenido ya lo mandaron a una cárcel a, federal Agua Prieta Sonora. Si es o no responsable por el delito que le imputan de tráfico de armas, de la operación Rápido y Furioso, no sé. Esa era cuestión de que el juez o el Ministerio Público de la Causa logre probar su dicho o no. Lo que sí entiendo es que estuvieron vinculados a una delincuencia organizada impresionante que mucho ha lesionado a nuestro país. Y si este señor eh, Facundo Rosas, se me figuró, pero más bien apareció en este libro desde el 2006. Los cómplices del presidente de la señora Anabel Hernández. Ahora, les quiero decir que la señora esta, Anabel Hernández, y la razón por la cual presumo que es cierto lo que ahí dice, es que ella se toma la molestia de sacar con su celular, fotografías y las inserta en el libro de tal manera que tenga un grado de credibilidad. Pero independientemente de eso, fíjense que hubo otra razón por la cual sí creo que lo que aquí se afirma sea cierto. Y la razón es la siguiente. En una ocasión, íbamos en, el, en la camioneta del anterior procurador y después fiscal del Estado de Campeche, cuando el, estudio, el Instituto Nacional de Ciencias Penales tenía un doctorado en combinación con la, la Procuraduría y la Universidad de Tabasco, no, de Campeche, perdón. Y entonces íbamos en la camioneta, y yo llevaba el libro y lo puse adelante en el asiento de, de la persona que iba atrás. Atrás de mí iba el hoy senador Mancera, y me preguntó, oye, ¿qué tal está el libro? Le dije, está muy bueno. No me dijo más. Ah, ah solo le dije, está tan bueno que sales tú. Me dijo, de veras, sí. Llegamos a, al hotel, después llegamos a clase. Y llega y se sienta junto a mí. Nos sentábamos el doctor Simón Herrera Bazán, después el doctor Mancera, la doctora Solini el doctor Luis González paciencia, y luego el servidor, en el presidio, llega y se sienta el doctor Mancera y me dice, oye, ¿a dónde dices que salgo yo? Entonces eh, le muestro el libro y le, le, le comento que ahí decía algo en donde él estaba citado y lo dejé que leyera lo que ahí decían que está en la página 348 de este libro después de que acabo de, de leer esa, esa página yo le pregunté oye, ¿y esto es cierto? dijo, sí lo que apunta aquí la autora es el hecho de que cuando detuvieron a la a esta agente ministerial Lorena que por Lorena González Hernández que desempeñaba un cargo, un puesto ahí en la Policía Federal Preventiva resulta que ella era la que ponía retenes fantasma en esos retenes detuvieron y después acribillaron al hijo del señor Fernando Martín se integró la carpeta de investigación y se libró la orden de aprehensión entonces la andaban siguiendo ya los agentes. Ella se dio cuenta, y llegó y se metió a la Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces los policías del distrito, bueno, ahora de la Ciudad de México, estaban a punto de entrar, pero no tenían, tenían la orden de cateo, pero antes de entrar pidieron instrucciones a su jefe. Su jefe era el doctor Mancera. Y entonces dijeron, este, jefe, Palabras más, palabras menos. Tenemos aquí a Lorena localizada, pero llegó a la Secretaría y se metió. Tenemos la orden de cateo. Entonces dijo, espérense, les dijo el doctor Mancera. Él habló con García Luna y le dijo, entró contigo Lorena. O me la entregas, o mi gente tiene la orden de Cateo y van a entrar a sangre y fuego. Y García Luna, ¿qué creen que hizo? Yo creo que midió las circunstancias que podían suceder, iba a ser una matazón ahí entre los dos cuerpos policíacos y le entregó a la, a la famosa Lorena. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y tienes pruebas suficientes? Y me dijo, sí, tenemos 28 pruebas en contra de ella. Y efectivamente así fue. Y le dije Y así como lo narra la autora, ¿fueron los hechos? Me dijo, sí, por eso no me llevó con García Luna. Quiere decir que entonces la señora Anabel Hernández tiene fuentes confiables, fidedignas. Y entonces es motivo por el cual tiene un grado de credibilidad la lectura de sus obras, de todas las que ha hecho, la última que acaba de publicar la señor Los Señores del Narco. Y entonces eh, eso nos hace pensar muchas cosas. Y como esto es así. Solamente quisiera cerrar con algo que encontré de Voltaire, que por cierto es el autor de este libro. Aquí está. Yo no sabía que fuera tan buen historiador, tanto que por ejemplo en la página 526 habla de la carta magna de Juan Sin Tierra, que fue muy útil, que la tengo enmarcada a la entrada del despacho y ese libro se llama La riqueza de las naciones pero sí quisiera comentar algo que cita este señor Walter, con lo cual vamos a cerrar esta emisión y dice entre gente de bien puede existir la amistad ya que la gente perversa tiene cómplices la gente interesada tiene socios la gente política tiene partidarios la gente de la realeza tiene cortesanos únicamente la gente buena tiene amigos lo subió al Face el licenciado Marcos apacho a quien le mando un afectuoso saludo porque fue mi alumno hace como 10 años en el Cicurio en Tlaxcala y si es así ya no nos queda otra cosa más que comentar más que agradecer su fina presencia el favor su atención y vamos a ver ¿Qué acontece con estas cosas que vienen dando vueltas y que son de interés para la comunidad, y para la gente que amablemente nos sigue semana tras semana? Si es así, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. La radio presentó. Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.